0: 大家好，我是赵英成，欢迎大家来到高校人生商学院的新书访谈节目。今天也要访问到一个就是对我影响很深的老师之一哦，就是宋惠子老师哦。他最近有出版一本新书，叫做《痛痛的勇敢：学会处理悲伤，拥抱无常，活出自己的精彩》哦。那我们诚挚欢迎就是宋惠子老师。Hello， 惠子老师你好，
1: 英成好，听众朋友大家好。
0: 好，非常感谢惠师老师莅临高教人商学院。我每次听到老师的声音，都有那种充满活力的感受。
2: <笑>真
0: 的，对，都有充满活力的感受。那是不是可以邀请辉草老师先跟我们的听众伙伴简单自我介绍一下，让听众可以认识老师呢
1: ？这样讲好了，我今年，今年是已经是我小学老师退休的第十三年、嗯。那我常常都会被问退休怎么样？其实很简单，就六个字：退休好好哦。不对，只有五个字而已。<笑>那之所以会感受到退休好好是。可能是跟我的个人特质吧，我不喜欢一成不变的生活，所以退休之后我还是做了很多很多，嗯，贡献自己生命能量的事情。那我说实在，每一次都会被介绍我什么连续六年呢、啊、得什么创意教学奖，我其实不是不是很喜欢讲这些。那个其实是一般的老师都应该要去做那件事的，只是我比一般的老师多一份心，把它整理出来，然后发表这样子而已。那最重要的是，我非常喜欢教学，所以退休之后我继续啊、呃、做呃传承这件工作。刚刚应城的开场让我听了好开心哦，他说我也是影响他的重要的老师之一。开心开心，那我跟印成会结缘，我的印象是因为印成也很想要对于四层次提问的意识会谈多一些的学习，那正好我就在推动这一个传承课程、嗯，所以印成就有机会让我好感动，跑到草屯来上我两天的课程，对不对？啊、oh, ，OK。对，目前我退休的事情就在做这些
0: 。好，非常感谢老师的简单的介绍。那其实老师很多的那个背景其实都非常轻描淡写带过。其实老师之前是中华民国积极协经会的一个理事长，哦、okay. ，推动很多以人为本的对话的一个教学。那之前就是跟老师学习有关四层次提问跟引导的方式哦，收获非常多。包含现在其实在做 podcast 跟在做课程引导，也经常使用到四层次的一个概念。Okay. 非常感谢老师的分享，这样子。好，好。那也想请教老师、哦，就是最近出版的这一本新书，就是《痛痛的勇敢》哦。那也想请教老师，就是当初怎么会想要写这本书的一个契机呢？是不是可以邀请老师跟我们分享一下
1: ？OK， 我的先生在二零一四年的一月七号，无预警的情况之下，查到了肝部位有一颗十二公分的肿瘤。嗯嗯、um, ，我其实没有很多的彷徨，只是在想我怎么样做我先生最好的牵手、最好的军师、最好的后盾。我我真的只有这一个念头了哈。那因为我的写作分享的能力还不错，还蛮受欢迎的，所以陪着先生面对这个十二公分肿瘤，应该要怎么处置到接受呃。很大的手术，然后陪着他在医院、呃、复原的这个过程呢，让很多人鼓励我说，哇，这真是很棒的生命教育，因为我先生很稳定。他没有因为这十二公分肿瘤而有慌张，那他的稳定带起了我的呃、嗯、安定，好，所以我也可以扮演一个好的呃陪病者的角色。那在这件事情，就是我先生发现肿瘤的前半年，我写了一本书，也就是我这一辈子的第一本著作，叫《贪聊的超级婆婆》，那是我送给我婆婆九十岁的生日一个出版品。嗯，所以当我在陪伴。让我先生在脸书上跟大家分享，因为，嗯，他开那个很大的切肝的手术是没有办法让很多病人来来探病的，很怕感染，所以我。尽了一个责任，就是我在脸书上几乎叫做巨细名遗的告诉大家目前华佩的状况啊，华佩就是我先生王华佩老师是大特教系的王老师，华佩我我就让大家知道华佩目前的状况，那我不是报喜不报忧，我就是。用一种分享的心情，我们现在遇到癌细胞了，我们用什么态度？那医生怎么处置？我们又是怎么样去因应应这些心情，如实的分享。所以就有人跟我说：“老师，你应该把陪侍葬的这一段把它整理出来，叫做嗯超级牵手。”已经都把书名都帮我想好了。所以我其实自己也蛮欣赏我自己那一段历程。我没有慌哈，然后就在陪华佩的呃住院的第二个月吧，好像满两个月了，我真的有那个心要把这个陪病的过程写出来，所以我很认真的还邀请呃华佩的主刀医生，我还问他这个过程。从医学的角度，为什么十二公分肿瘤，别的医院认为不可能开刀了？你敢开刀是什么样的心情？我就问了这个医生。然后问完之后呢，我就跟华佩说，可能这段也很适合分享。结果我没有想到，华佩很严肃地问我一句话：如果我死掉了呢？哇，那是我第一次面对，真的，如果陪伴的历程最后是要送他离开，那那完全不是我这一。一个多月来面对他的十二公分肿瘤，我我能够设想得到，我真的开始去想，如果他死掉了呢？啊，如果他死掉了，对我又是什么样的一个冲击？如果他死掉了，我原来想要写的这一段，呃，被很多人欣赏的生命教育，被很多人欣赏的与癌朋友对话这一段，那还有什么意义呢？所以我真的退缩了。那还好，呃，他撑过六六次的化疗。可是当我真的要把这一段整理出来的时候，就遇到肿瘤复发。这个对我来说比。初次离癌还更晴天霹雳，我认为好像是老天跟我开一个玩笑，不然你就不要给我希望嘛。好，那你好像给了我希望，为什么又发生这个肿瘤复发这件事情？尤其我自己对于癌细胞的粗浅的医学了解，一旦肿瘤会复发，也就代表藏在身体某一个部分的癌细胞恐怕不容易。啊，驱离干净，我已经做了准备了啊！果然，肿瘤复发之后的第二次开刀，接下来他自己主动要求医生不止化学治疗，还要放射治疗。搞得一系列，所以那一次的住院，也就是他这辈子的最后一次出院，最后就送他离开了啊、呃。刚刚我在看到这个脸书都会有旧文回顾，哈啊，出现了八年前， 2 0 1 5年已经送他离开的15天了，八年前的2月13号就是今天。我写的一篇文章啊、呃，因为远流出版社还是很鼓励我能够把这一段历程陪病的历程写出来，我也答应了，所以我就在脸书上问说，这样的一本书到底那个读者群在哪里？好、哦，我我自己实在没有那个把握，但很多人就鼓励我说。光是那个陪病的历程，就可以让很多正在面临老病死的朋友有一些激励的作用。嗯、然后最重要是我的一个好朋友黄心怡哈，啊，跟他的缘分真的很有意思。他的先生是在华配早华配三个月离开，那他先生是血癌，然后移植之后的排斥。那他从脸书知道我正在走他的这一段历程，所以他就加我好友。他也在我刚刚跟大家讲说，我问大家，这样一本书写出来，到底？观众群在哪里呀、啊？读者群在哪里？他跟我讲说：“你不要管管读者群在哪里，你就为你自己整理，那是你的自己的历程，你就为自己整理。”是他这一句话鼓励了我。但讲到这里，我必须要很诚实的说，很难要重新去整理。虽然我有一个呃，像我的实习老师这样，他已经把从2014年1月7号我开始跟大家分享的这一过程一直。到华佩离开一月二十九号，所有的 FB 上的文章他都帮我摘录下来了。但说实在，重新要再去面对，那是非常大非常大的挑战。那我再讲，也是今天早上，哎呀，又让我看得泪流满面的一篇旧的文章，一样是二零一五年的二月十三号，一样今天我一大早要遛狗，带着我们家的一只黄金猎犬，还有。台湾土狗在遛狗，那把我们的社区的周围绕一大圈，会遇到邻居家的一只呃黑狗，它叫 Whisky 啊、哦。那我们家的黄金略犬叫 Money， 那两只狗都没有什么地域性，所以可以玩在一起。每一次我带我们家的狗经过 Whisky Whisky 家的时候 ，Whisky 就会跑出来摇尾巴，然后就会陪我们走一程。那通常走着走着，它自己那个 Whisky 会自己评估说。他应该要回家了，不知道为什么，就是八年前的今天 ，Whisky 陪我们走了比较长的一段路，然后就来到乡间小路的十字路口。嗯，过去我们家的黄金猎犬 m a n e y 大概就会继续往前走。那一天很奇怪，那一天真的很奇怪。Whiskey 就停在那个十字路口，我感觉到 Whiskey 好像在评估，他是要继续陪我们走一段，还是他就要掉头回去。我也感受到我们家的黄金猎犬那一只 Money 也愣在那里。好像黄金猎犬在邀约那个 whiskey 说再走吧，再陪我们往前走一段吧。那我八年前的这篇脸书，我就写了一段话，我就在那个十字路口就跟我们 money 黄金猎犬说 money 走吧 ，whisky 就只能陪我们这一段。嗯，接下来的路程是我们要勇敢的往前走的。我今天在读到这篇文章，还是泪流满面。八年了，华配离开我八年又十五天。我只要再回去看到说，哦，接下来的路途就是我要自己走，唉，我我心里都还是有。很大的一段失落，我不知道为什么我生命的剧本是这样子安排的，我真的不知道。那回到你刚刚问我写这本书的契机，其实远流出版社帮我出的第一本书就是在谈四层次提问，叫做启动孩子思考的引擎，那个是在华佩抗癌很有效果的时候，华佩鼓励我，你就剩那后面的四分之一，你赶快去把它写出来。所以我是在病房里面陪着他把它整理出来。那整理出来以后，就是远流继续邀请我要写华佩陪华佩生病的这一段，我真的写不出来。一直到又过了半年，远流出版社的这个主编就问我说：“老师，我知道你正在参加一个法会，那不晓得这个法会有没有带给你什么样的沉淀啊？不知道你有没有按照当时我们约的，每一天至少要写三千个字？”哎呀，我又流着泪跟这个主编说：“非常非常抱歉，我我真的静不下心来，因为很奇妙，那个好像华佩刚离开的时候，我就是要靠很多很多人的忙碌。”爬山也好，骑车也好，做很多的事情，让自己的脑袋不要一直掉入“我只有一个人”。所以，当我打开电脑要写这一段的时候，真是啊、呃，都不晓得要动用多少的面子，所以我就跟呃那个主编说：“抱歉，我已经肯定我真的写不出来，在我们约定的。”交稿日子我真的写不出来，然后主编给了一个让我到现在想起来都还觉得很温馨的，他说：“老师有没有写出来不重要，但是你一定要去做一些让自己可以找到正能量的事情。”我非常非常感谢这一个主编，然后我就暂时先又把这一本书放着。后来我继续在脸书分享我怎么样思念华佩，我怎么样擦干眼泪以后往前走，我怎么样开始知道。他有他的归处，但是我还有我的任务。反而是后面我要去走出来，自己一个人的所谓的被人家欣赏的这个精彩的时候呢，又再一次被很多人鼓励说：“老师，这一些要把它写出来，这些。”更能够帮助一些失婚或失亲的人，在那个迷茫的历程，怎么样找到自己生命的价值？所以我又开始想我要写，但说实在的还是太困难了啊！他真正把初稿告一段落是去年的这个时候，二零二二年的这个时候，但很乱很乱，那个就只是想要把它凑起来而已，文字太多了，我就交给主编，然后另外一个主编啊正主。别人就跟我说：“哇，老师，这个如果你要赶在五月十五号华配的生日之前要开新书发表会，他们已出版的那个节奏是有困难的。”那我就跟他说：“好吧，那就看看，尊重你们出版的专业。那我真的没有能力再去整理了啊啊！就在那个时候，我在网络上看到一篇文章：当生命在迷茫的时候，最好去。”一个陌生的地方，可以让自己的生命重新沉淀，重新看到自己生命的价值在哪里。所以，我就在去年的二月做了一个决定，我要在五月华佩生日的时候要到。美国去啊、呃，就地重游三个月，然后真的就在就地重游的时候，我收到主编为我的第一章做了一些去芜存菁的工作，我觉得对对对，那个真的叫做专业，然后我就更放心了，说接下来的四章，主编可以做一些什么事情啊、呃？更棒的是，我就地重游回来，我决定要把这三个月的就地重游。再整理成一篇，叫“就地重游”，是还原，也是和解。开始自己跟自己，对于老天，你为什么要跟我开这个玩笑？那那这样一个人走的一条路，到底要怎么走？我有更明确的认知，或者更明确的步调。然后就把它整理出来，所以真正真正把它整理出，现在有六个章节 chapter， 然后我也可以写出后记，已经是在十月底了。十月底了，那当然我我想还是要感谢远流出版社的专业了，没有他们还是无成一片的那种心情。所以回答应成说那个契机其实是有很多很多这样的过程的，但我一定要跟听众朋友说，如果你们拿到书，看到书上写着封面写着学习处理悲伤，拥抱无常，活出自己的精彩，我一定要告诉大家那个学习。还在进行，那个是 I N G 的进行式，就如同我今天早上看到遛狗，然后的这一段，我依然会泪流满面。只是这本书整理出来，我比较知道说，呃，也看到自己有那个能力去去跟自己的情绪对话，不会像二零一五年华佩刚刚离开的时候，一哭那整个人就瘫在地上。根本就没有力量再爬起来，我我只能说，我现在比较不会那么轻易的一一转身就是呃。撕心裂肺的
0: 这样。哦，我非常感谢惠嫂子跟我们分享这本书背后的故事哦。嗯、那其实非常感谢惠嫂子的真情分享。其实呃，我要先跟惠嫂子说声谢谢，因为我觉得你这本书某程度也让我有一些疗愈。因为我十二月份的时候刚送走我奶奶，哦、哎，然后一月份就又送走我大姑爹，嗯、所以其实那样的一个接连两个月送走亲人的状态，嗯、如果你问我说这件。事情有没有疗愈？我觉得这件事情在于，呃，同时要照顾很多长辈的情绪，然后也要安顿家里面的小孩。其实我觉得这件事情，我比较像是在忙碌中度过那个历程。但是我觉得就是看老师写的书，让我重新。回顾了那段时间的状态，其实我觉得，呃，心里面有很多的感谢与不舍。但我觉得，透过一些方式的一些文字的阅读，其实我觉得老师的那个书的内容，让我有开始沉淀的感觉。觉得，哎，这件事情就是如同老师讲的，就是他有他的归处，我有我的任务。透过这样的方式，其实我某程度也可以透过。思念的方式去回忆一,一个亲人，但是也可以用不同的方式转换去表达我对他的思念。所以，就是我在看完老师的书的过程中，就是很感谢老师我把这样的一个历程写下来。就是我们对于彼此亲人的思念都是很浓厚的，但很多时候我们并不没有那个勇气去重新把那个糊成一片的内容再重新梳理清楚。我觉得这件事情对我们来说是不容易的，但透过老师的的巧手跟妙。比生花，把这件事情。那我们有透过阅读有其他的出口，我觉得这是非常感谢惠嫂子出版这本《通通的有感》。对我来说，我自己有这样的一个读后的一个心情，想跟惠嫂老师回馈的分享，这样、嗯嗯嗯、很欣慰。那那其实我包含惠嫂这里提到，就是在我觉得在回忆过往的文字请那种、呃，我可以理解老师刚,刚提到很挑战的事情是那种，嗯、呃、知道这件事情，理性知道这件事情，而、呃、我们可以透过这件事梳理，然后可以让自己往前进，活自己的精彩。可是就很害怕那个感。性的那一面会不会回顾之后又陷入那样的一个情绪的状态？那可不可以邀请老师跟我们分享一下？就是在那个过程当中，老师怎么学习、怎么去处理那样的悲伤面，面拥抱无常，并且透过这样的梳理活出自己的精彩？可不可以邀请老师跟我们分享一下这一段的一个心路历程？
1: 嗯，不要害怕悲伤，这个是我我此刻第一个脑想出来的一句话，不要害怕悲伤、嗯，事情来了，它就是已经发生了，嗯、我抗拒是逃无可逃的，好、啊嗯，我可能跟很多人不一样的是。我敢勇于走入那个回忆，很多人干脆就不要再去碰触它了，包括搬家，包括再也不去某一些地方了。我反而是带着这种不要害怕悲伤，我就再去一次，因为我知道，如果我不去面对它，那那个距离会越来越远，而且那个悲伤有一天会变成恐慌。这这是我的信念了，我不知道。精神医学或者是心理学上怎么讲？那回到你刚刚说的，每一次要回到那个过去，我把它称为那就是一种疗愈。我我是看到那个是对我们是有疗愈的效果。我用这样的过程，那當然也有人跟我说啊，你每看一次就哭一次。可是我自己回过头去看，那个哭的强度，即使是嗯频率越来越短，或者那个强度会越来越弱。那就是代表我已经嗯渐渐在接受这件事情了。
0: OK， 是，我觉得老师真的是一个非常勇敢，就透过勇于走入这样的回忆，然后去让自己每次都是一种思念，但也是也保持了一种感谢的状态，让你有这么多的一个回忆。我觉得那是一个，就是我觉得老师等你那个心情的方式，是让我觉得非常佩服的一个环节、嗯。对对，我觉得这是一个不容易，但是我觉得就是一个很有智慧的方式，透过面对过去回忆，然后感谢走一起走过的这样的一个情景。让、嗯、这样的悲伤转换变成是一个力量，一个回味的回忆，我觉得这是不容易的。嗯好，非常谢谢老师跟我们分享这件。那我也想请教老师，就是您在里面书中写了非常多感性的文字。那请教老师，就是建议我们就是一般听众可以用什么样的方式可以处理自己的悲伤的情绪呢？是不是可以邀请老师跟我们分享一下老师的一些经验
1: ？OK， 就如同我刚刚说的，就是你不要害怕悲伤，不用逃避悲伤。那我自己处理的可能有三个 T 可以跟大家分享，三个英文字的 T。嗯，第一个，第一个叫。Here， 流眼泪。Here， 呃，我记得华佩刚离开的时候，我又回头去找我的脚底按摩师，是一个呃盲人女士然后呢，我躺在那个按摩床上，讲着讲着，我又开始哭了。她居然跟我讲，不要哭啦，哭有什么用？人都走了，你哭他也不回来。我那一个就觉得，我怎么怎么没有遇到懂我的人？那这怎么可能不哭呢？所以第一个。嗯面对哀伤要怎么去处理哈、哦？如果有有所谓的处理，就是你你不要你你不要拒绝眼泪，就哭吧。那个眼泪其实也是一种洗涤，就哭出来哭出来。呃，哭不出来的时候才是更可怕的，那个那个内伤哈、哦。这个是第一个 T t e r 第二个 T。Talk, 你要说说，就是一种叙事治疗，一次又一次的说。当然，我也遇到过，嗯，我把他称为理工脑的一些朋友，他就觉得怎么又在说？你要说几遍？那我会鼓励正在走悲伤这条路的，你要去找到对的人来说，所谓对的人，就是他愿意陪伴我们，他可以有耐性陪伴我们。那对我。来说，我身边这样的朋友还蛮多的，所以对我要透过第二个 T talk 这件呃这个工具，我我算是有福报的了哈、哦。那当然，他如果跟我讲啊，怎么又在说，或者他会跟我讲啊，这样也能哭哦，像这一类的，我大概就就不会再联络他了。第三个 T 叫 time 时间，时间是真的很好的疗愈，但是。每一个人需要的时间都不一样。我记得华佩刚离开的时候，我找到啊、呃、他的好朋友，也就是呃在医学界呃很被尊崇的一位，专门谈自闭症孩子的陪伴治疗的。吴幼幼医师啊，我自己有警觉到说我的忧郁指数上升了。我知道我如果没有去做一些什么事情，恐怕我会掉到忧郁的深渊、呃、以我陪伴过忧郁朋友的经验，我知道当我掉进去要再上来那。都不晓得要几百倍的力气，所以我就赶快去找吴悠悠医师，然后我就问他说：“以你们的经验，像我这样的哀伤，可能要持续多久？”当时他跟我说：“第一年是最难过的。”他是这样跟我讲，他没有告诉我大概要多久，他告诉我第一年是最难过了，所以。当时我就告诉自己，我要走过这一年，甚至于我要撑过这一年，我要熬过这一年，那是我给我自己的呃鼓励哈。至少我把第一年撑过，所以我没有那么多的恐慌，说还有几年没有我，我就是告诉自己一年。然后这一年也真的是最容易遇到佳节背思亲的，第一个要遇到的就是过年。那还好，灵鹫山的心道师傅啊，很慈悲，很疼我。他坚持要我回到山上去过年，他很怕我一个人在这个透天厝哈、嗯、会怎么样。那我身边像这个心道师傅这样在关怀我的人很多。然后接下来就是呃每一个头期。那我我现在要透过这个来告诉大家，很多人在面对这个七七这件事情的时候呢，因为大家都忙碌。所以就会在二期的时候，甚至于在做第一个期就整个叫做满期全部做完了。我的经验是这样，过去我在做我公公或者我婆婆的期，也的确都有这个满期就结束了哈，没有做到七个期。那要送我先生的这一段呢，我就坚持说要做七个期，那个就是一个 time 一个时间的疗愈。那透过每一个期，每一个哭诉，每一。次期的诵经，就渐渐的释放掉自己很多很多的哀伤，所以用这三个 T 来跟大家分享。t e r 你就哭吧 ；Talk， 找到愿意听你陪伴你的人 ；Time， 你要相信有一天我们是真的可以走过去的。但是不要给大家，不要给自己那么大的压力，要有多长你就去做一些。啊、呃，短期目标、中期目标，最后最后，我还是要说叮咛好了、提醒好了，千万不要害怕哀伤，哀伤是正常的。如果你的身边有一些朋友见不得你哀伤，你就离他远一点吧。或者透过应城的这一个呃节目分享，如果各位觉得我还可以陪伴你的话，请不用客气，你就在脸书教我啊。呃我,我还我还蛮感恩的，我虽然一边流眼泪，一边心酸，一边哀痛，我我还是可以把自己的情绪打包，可以去陪伴一些正需要陪伴的人
0: 。好，非常感谢慧嫂子跟我们分享，就是三个 T 来，就是可以来处理一下我们自己悲伤。那我再附送一下，第一个 T 就是 Tears， 就是你的眼泪。如果你真的想哭，就勇敢哭,哭吧，哭也是一种宣泄。那第二个是 Talk， 就是你可以跟你的伙伴说出来，透过叙事治疗的方式，也可以找到对。的人有耐心的人来做对话，其实也一种就是逐渐让自己透过对话，也是一种疗愈的过程。第三个 T 就是 Time， 就是每个人需要的时间长短不一样。那透过用自己的步调来前进，让自己可以逐渐的走出来，也是一个很好的一个环节、嗯、那这长短就依照自己的节奏就可以了。那也要相信一件，就是悲伤是很正常，毕竟那是对我们来说是一个非常重要的人。如果对我们来说是个不重要的人，我们也不会如此的悲伤。正因为他很重要，嗯、所以我们要让。自己可以知道那份悲伤是很真实的存在，也代表那一个人在我们心目中是一个非常重要的存在，所以悲伤是很正常。所以非常感谢慧子老师跟我们简单的分享几个。方法跟心路历程，也想要请教惠会老师，就是您完成这本书之后啊，你觉得从完成这本书到出版，甚至包含在国际书展也有跟我们的听众来分享你这本的新书。那写完这本书之后，想请教老师，就是对您接下来的人生有什么样的一个启发的心得，以及接下来老师有什么样的计划可以跟我们分享吗
1: ？哈哈哈，我的计划就是我要好好的玩。好，我跟大家分享一件事情。嗯，华、呃、佩不在呼吸的隔天，我、哦、我们因为因因缘和合,合，然后正好、呃、火葬场有位置，正好也有礼厅，所以我就在他的呃放下成员的隔厅就呃火化了，因为我很舍不得他一直呃。在那个冰柜里面，那好冷哦。那一旦火化了，我就可以立刻送他到灵鹫山的生命纪念馆。那记得那一天要火化了，华佩的二哥就告诉我说，惠慈师大会找你去谈华佩的抚恤金我我这个遗孀还可以领一部分，那华配的二哥就跟我说，如果你有活超过十年，月领就会比一次领还多。所以，我从那天开始，我就告诉自己，我无论如何也要活超过十年，我无论如何也要撑过十年。刚开始觉得好难哦，我真的看不到尽头哎、欸，不知道。都不知道明天要怎么过了，怎么怎么有办法想那么远呢、啊？哎，可是走着走着，你看今天已经是法佩离开我的八年又十五天了。然后我我开始想，这八年来我其实做蛮多事情的。啊、呃，简单的说，有就是为佛打工，为佛菩萨打工。我很喜欢圣言法师讲过一句话。哪里的圆成熟了，就去哪里。所以这句话对我也有很大的疗愈。我认为华佩要往佛国或往天家的那个圆成熟了，所以他就去那里。那我会到缅甸去帮新道师傅。呃，创校办起一个弄曼沙密学院，或者我后来做了很多传承的工作，甚至于在2019年，我还一个人很勇敢的到非洲去当了一年的中文老师。我我认为那个都是缘成熟了，所以运成问我说，这本书写出来之后，我会去哪里？诶，我目前只是想到我要去很多地方玩，但是在玩的过程呢，呃，也也都是因为搭配当地的需求。呃，就像这个礼拜六，我要去马尼拉佛光山的万年寺，那个永光法师，呃，从华佩生病到华佩离开，一直给我很多的正能量，然后我就要带着这一本书到那边去办一场新书分享会。那三月十四号。我又要飞到非洲，这一次要去六十八天，要去两个国家，一方面去红沙漠玩，一方面要到两个呃我们的 A C C 孤儿院去，嗯，有点像呃督导这样去跟他们分享我的教学经验，然后。六月我要去马来西亚三个礼拜，一边教学，一边办教室工作坊，一边要呃旅游啊、呃、等等等等。我今年二零二三年留在台湾大概不到三个月，好，然后我我回来讲说，如果十年那已经八年，所以我我就告诉自己，我要把握这两年。虽然我被人家骂说神经啊，你不会只有剩两年而已啦，但我就会想。这两年应该是我的最精华，好，不管是诶陈默华佩说你你至少要让我活十年。最后的这两年，或者是我的体力，我都会认为这两年是最重要的。那那当然，我已经又在想我的下一本书要准备要写了哈，我要写呃寻找生命的悸动，就是你怎么样找到自己，可以让自己呃很活耀。当然，那个活耀的背后是有很多的紧张的挑战，然后最重要是一个人的旅行。我也开始在做这些事情。所以运程，对不起，我实在没有办法很具体的告诉你，我到底要去哪里，哪里的缘成熟了，我就去哪里。那当然，这个要非常感谢我有一个很好的特质，我的适应能力还不错。很多像我这样退休的人，哈，就应该讲说很多要退休人就开始害怕退休要做什么，我我一点都不担心退休要做什么，尤其退休之后又还有这么多的时间跟空间可以去过日子，那也也也要。用这个机会跟大家分享好了啊、呃，不管是不是走在哀伤的这条路，我会鼓励已经退休的人，你一定要走出门，一定要走出门，要走出两个门。第一个走出家门，不要都只留在家里滑手机啊、追剧啊、躺着啊这样，一定要走出家门，好不好？第二个、嗯、要走出心门，要打开自己的心门，那就可以看到。很多很多不一样的角度，最重要的就可以找到自己的一片天
0: 。OK， 嗯，好，非常感谢魏老师跟我们分享。哎、欸，虽然说我不知道你要去哪里，可是我听完你的很多的分享，我反而觉得充满了很多的活力。那我反而觉得这件事情是,是听起来，我觉得那是一个非常棒的一个重新再出发的启动的力量。是，就像怡安老师也之前提到过，就是我们要倾听发生背后的那个好消息。嗯那我听到的好消息就是，老师已经准备好，梳理好自己，打包好那些悲伤的情绪，准备再出发。我觉得这份的力量是棒的、哦。所以老师也提到，如何透过寻找生命的悸动，以及如何让自己一个人去旅行，走出不一样的一个新的一个境界啊、哦。那走主要是走出两个门，一个是走出家门，再是走出新门，让自己可以。影响更宽广的一个世界。老师，你刚刚的分享让我想到那个文学巨魄戴格尔写过的一首诗，就是用生命影响生命，就是把自己活成一道光，啊、因为你不知道谁会借着你的光走出了黑暗哦。所以、嗯、老师这本书其实也帮助我们很多的，就是历经悲伤的一些读者或者听众，可以希望可以透过惠慈老师的新书，我们这本书的痛痛的勇敢，学会处理悲伤，拥抱无常，活出自己的精彩。这本书可以梳理一下自己的悲伤，然后我们可以把悲伤。打包转换成我们继续前进一个很棒的动力啊、哦，就是他有他的一个责任，那我有我的一个任务，那我就是透过这样的方式把这件事情慢慢的。让悲伤成为我们的养分，让我们自己可以活出更好的自己啊！那最后也想请教，就是惠草师，就是最近还有什么样的一个新书分享会，或是如果要请你演讲的话，要从哪边可以得知这样的一个资讯呢？
1: 呃，如果要找我去演讲，就直接用脸书的 message 就可以联络到我哈、哦。那我最近的几场新书分享会，第一场就是刚刚跟大家分享的，呃，我礼拜六要飞到马尼拉。礼拜天的下午就在呃佛光山的万年寺，下午两点会有一场这个新书分享会，然后再来就是呃二月二十八号，二月二十八号早上十点钟在高雄的大人国中也会有一场这个新书分享会，然后因为我自己三月十四号就要飞到啊。刚漏了一个，这个礼拜五，这个礼拜五我要到台北植物园那里的教育电台接受秦梦群诶、呃、主持人的专访。那他什么时候会播出？我会公告在我的脸书。那、呃、接下来就是紧锣密鼓的宜呃屏东和宜兰各有一场的那个。传承人的课程啊、呃，所以也就满满的了哈。但如果各位有需要的，请不用客气，就跟我联系吧。啊、呃，我有什么样的动态都会放在我的脸书。
0: 好，非常谢谢会嫂师的分享。到时候我把就是会嫂子脸书的一个联系方式放到这一节 podcast 的连接当中。当然，如果听众觉得想要觉得很不错，想要联系会嫂师的话，就欢迎直接跟会嫂师做一个联系啊。那最后非常感谢会嫂师丽玲。我们高校人商学院新书访谈啊、哦，非常感谢老师的真诚分享，让我透过这本书也听到你的分享，可以让我自己可以做更好的一个悲伤的梳理，然后让我也可以往前进哦。非常谢谢惠子老师的一个莅临跟精彩的分享。那最后呢、嗯，如果各位听众觉得我们这个高校商学院不错的话，也欢迎帮我们在平台上面给我们五星按赞，您的支持就是对我们来说是很大的一个肯定。我们会继续的推出更多的一个新书访谈来跟各位的听众分享。那如果你有想听的书，也欢迎推荐给我们，我们再去做相关的邀约、嗯。最后再次感谢惠嫂老师的莅临，谢谢老师，谢谢，我们下次見,见，拜拜。拜
1: 拜高效人生商学院，掌握人生选择权。